0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Estaremos iniciando hoje uma série de passos. Sim, passos. Uma caminhada que faremos durante toda esta Semana Santa, seguindo com os nossos passos, os passos do nosso Senhor Jesus nesta semana da sua morte e também ressurreição. Neste primeiro dia, Dia esse que conhecemos como Domingo de Ramos Eu quero indicar aos irmãos quatro textos Nos Evangelhos Onde este dia está registrado O primeiro texto está em Mateus capítulo 21 Do versículo 1 ao versículo 11 O segundo texto está registrado em Marcos capítulo 11 Do versículo 1 ao versículo 11 O terceiro texto está em Lucas capítulo 19 do versículo 28 ao versículo 40 e o quarto e último texto está registrado em João, no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 19. Não serão ministrações, não serão pregações, serão apenas palavras que estarão expressando o dia de Jesus, o que aconteceu naquele dia. Estaremos com esses indicativos do que aconteceu hoje, na segunda, na terça, na quarta, até o próximo domingo, chamado de Domingo da Ressurreição, ou Domingo de Aleluia. Mas nesse domingo que chamamos de Domingo de Ramos, o que aconteceu? O que Jesus fez? O que cercou a vida de Jesus nesse dia? Bem, como diz todos esses textos, como dizem estes textos que eu indiquei aos irmãos, neste momento, e depois você, por favor, faça a sua leitura. Jesus ele sai da aldeia de Betânia, montado num jumentinho emprestado, e entra em Jerusalém cercado de uma grande multidão que é, fazem tapetes com ramos, por isso chamado Domingo de Ramos, e ali numa proclamação de vitória, ou como se ele fosse ali Nesse momento ser coroado como rei daquele povo, ele entra e ouve brados, ouve cânticos, ouve é, adorações, ouve o povo o proclamando como profeta, mas não só isso, o alvoroço do povo é um tipo também de indicativo de que ele estava sendo recebido como o Messias, como o prometido de Deus como aquele que foi profetizado em tantos e tantos profetas do Antigo Testamento, como, por exemplo, o profeta Zacarias, que no capítulo 9, versículo 9, disse assim, Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em jumento. Os evangelistas, e todos eles, em, numa unanimidade, testemunharam, sobre aquele grande acontecimento, dizendo que a cidade inteira de Jerusalém se comoveu com a entrada de Jesus naquele lugar. Ele, por três anos, ministrou sobre a vida daquele povo como o filho do homem, como um homem, sim, de carne, um homem que estava presente ali no meio daquele povo, mas um homem que veio do céu, o enviado de Deus, o próprio Filho de Deus. E ele apresentou àquele povo a palavra do Senhor de uma forma simples, mais profunda. E nesses três anos, então, do seu ministério, ele discipulou, ele arregimentou alguns discípulos para andarem com ele e para, depois da sua morte e crucificação, serem a sua voz para o mundo. Jesus agora, neste momento, ele está saindo dessa figura do Filho do Homem, e está entrando agora na figura do rei, do Messias, do Cristo, e é recebido então por este povo de uma forma triunfal, ao ponto do povo, como diz lá no versículo 9 do capítulo 21 de Mateus, bradar, clamar, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, ou seja, o povo confirmando, que Jesus era herdeiro do trono de Davi e, portanto, viria a ser rei sobre a vida deste povo, imaginando eles que eles estariam recebendo um que viria a libertá-los da escravidão e do julgo romano. No entanto, não foi bem isso que aconteceu e logo que o povo se apercebeu que a mensagem de Cristo era a mensagem de lavagem, de purificação dos pecados do povo através do derramar do seu sangue, através da sua morte, tudo mudou. O povo abandonou ao descobrir que o seu trono não era um trono terreno, mas o seu trono era um trono é, da cruz, o seu trono era o trono do madeiro, o seu trono era o trono do dar a sua vida, derramar o seu sangue, para remissão e perdão de pecados. O povo não se apercebeu da real identidade de Jesus, o povo não conseguiu entender qual era de fato a missão de Jesus, o povo então se decepciona, de forma evidentemente errônea, não se apercebendo da sua real identidade identidade, então agora eles não o conhecem mais como seu rei, não o conhecem mais como seu libertador e o deixam para trás e deixam de acreditar em suas palavras. Jesus então ele passa a ser rejeitado por este povo e vamos ver isso mais à frente num dos destes dias da semana, mas Jesus ele já prevendo essa sua rejeição ele, então, cita na sua passagem por Jerusalém, ele, então, faz uma citação que está lá em Mateus 23, 37, mas também está no livro de Lucas e também está em outros livros. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O povo, então, ao não reconhecer mais em Jesus a figura do seu libertador, a figura do seu rei, o povo se volta contra Jesus e o rejeita, como ele mesmo está dizendo aqui e proclamando em relação a Jerusalém. Neste dia, então, Jesus entra em Jerusalém como rei, mas ele vai terminar o dia confirmando, declarando e averiguando que de fato Jerusalém iria resistir, iria rejeitar a figura do Filho de Deus. Lembremos, meus irmãos, que desde os dias de Adão, Deus havia prometido um Redentor, Deus havia prometido um povo. Tantos e tantos profetas anunciaram a vinda do enviado de Deus, o Cristo, que viria salvar o povo dos seus pecados. Jesus então estava aqui cumprindo nos mínimos detalhes as profecias, pois o Deus Emanuel agora estava com aquele povo e iria cumprir na cruz e também na sua ressurreição todas as profecias elencadas no Antigo Testamento. Mas infelizmente só Israel não acreditou em Jesus a ponto de conspirar ou colaborar para a conspiração e então matá-lo. Jesus veio para salvar e foi rejeitado pelo seu próprio povo. Não podemos também, meus irmãos, incorrer neste mesmo erro que Israel, que o povo de Jesus cometeu. Nós devemos crer que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi uma obra de salvação salvação do cativeiro do pecado salvação dos nossos pecados ele foi o enviado de Deus e quando entrou pelas portas de Jerusalém ele entrou como rei enviado de Deus para salvar os seus súditos para salvar o seu povo entregando a sua própria vida a paixão e a morte de Cristo portanto aconteceram para justificar a nós, mediante a nossa fé, da mesma forma que a sua ressurreição foi a garantia da nossa vida eterna. Não podemos então entristecer o coração de Deus, rejeitando os passos do rei, rejeitando os passos do Salvador, rejeitando os passos do Senhor, como muitos fazem rejeitam a obra de Cristo na cruz? Quantas vezes você já não foi acometido de uma pergunta por que, que um Deus que salva teve que enviar o seu próprio filho para morrer? Essa é uma pergunta que de vez em quando nós recebemos. Mas Jesus morreu por nossa causa. Ele entregou a sua vida por nós. Esse Domingo de Ramos termina com Jesus, com lágrimas nos olhos, chorando de tristeza, porque depois de tantos ossanas, depois de tantos brados de vitória e de alegria, Jesus sabe que daqui a algumas horas seria condenado pelo seu próprio povo, julgado para ser então colocado posto no madeiro e ali cumprir, o propósito de Deus, o seu propósito para a vida dos seus súditos. Com passos lentos e coração quebrantado, ele regressou com seus discípulos a Betânia, então, para descansar. Esse foi o primeiro dia de Jesus em Jerusalém antes do seu julgamento, antes da sua morte e antes da sua ressurreição. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.